0: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesores con Identidad. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Ella es Fernanda Malagón, ella es arquitecta por la UNAM. Está interesado en el tema de mero arquitectura y de cómo el diseño afecta nuestra salud física y mental. Desde 2021 se volvió profesional acreditada de la certificación WELL, que se otorga a los edificios que toman consideraciones para la salud de los usuarios y tiene una consultoría que ayuda a realizar proyectos con estos preceptos en mente. Y recientemente fue seleccionada por la beca Chivinin para estudiar arquitectura de interiores y diseño en la Universidad de Portsmouth. Por lo tanto, vamos a estar hablando sobre la licenciatura de arquitectura, de cómo es este proceso, de igual forma lo que tanto la apasiona a Fernanda, que es la neuroarquitectura, y pues igual nos va a dar algunos consejos de cómo fue su vida universitaria para todos aquellos y aquellas que estén interesados en esta área. Bienvenida Fernanda, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Jesús, muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy bien, muchas gracias, ¿y
0: tú? Igual, muy bien y muchas felicidades por el reciente logro de haber sido seleccionada por Chivin muchas gracias sí, se siente como un gran logro sí, de verdad que sí Fernanda y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación realmente sí estamos muy interesados en conocer más acerca de esta carrera que es la arquitectura y también del tema tan importante que, estás, que vas a estar hablando sobre la importancia de los espacios que igual podemos hablar tal vez de si los salones en eh, las escuelas realmente son adecuados para las clases o no pero eso ya después lo vamos a estar conversando me gustaría que iniciáramos con que nos cuentes acerca de ti. Por favor, Fernando, danos, danos algo sobre ti.
1: Bueno, pues, eh, como bien dices, soy arquitecta. Siempre eh, me gustó mucho como ver los espacios, cómo se siente uno en los espacios y qué hubiera hecho yo diferente o cómo cambiaría un espacio para que funcionara mejor. Eh, curiosamente no se me ocurrió estudiar arquitectura... ...hasta que estaba ya en el último año de la prepa... ...e incluso yo pensaba como de... ...no, qué flojera, qué horror. Pero bueno, enos aquí, aquí nos trajo la vida. <risa> y eh, durante mi primer año estaba leyendo un libro... ...que es de John Katzenbach... ...que se llama La historia del loco... ...y me sorprendió mucho darme cuenta... ...a lo mejor debido a haberlo hecho antes... ...pero cómo relacionábamos siempre... Eh, a los psiquiátricos o a estos espacios donde pues estaban los loquitos, entre comillas como lugares eh, dignos de una película de terror ¿no? entonces, eh, de ahí la verdad salió mi amor por la neuroarquitectura y por cómo influencia, influencia la, el diseño y pues todo en una habitación, la experiencia del usuario y cómo impacta eso en la salud en general y pues bueno, eh, este gusto siguió evolucionando hasta lo que es ahora. <risa> más adelante eh, ahondaré un poco más en ello, pero eh, literal ahorita como que mi vida gira en torno a eso. Eh, por azares del destino terminé en una eh, empresa de iluminación que hace proyectos como en todo el mundo y la verdad ha sido muy interesante ver este otro aspecto que yo no había considerado de, de pues la experiencia y la verdad es que trabajamos con clientes con mucho dinero, entonces también ha sido toda, todo un descubrimiento ver esa parte del mundo en el que alguien dice ah, claro, compré el piso de arriba porque quería tener lugar para mi simulador de coles. Entonces <risa> siento que estoy justo en este punto de la vida en el que piensas evaluar eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, siento que también por eso la beca viene en un momento muy, muy padre de, de mi vida en el que pues estoy cuestionándolo todo.
0: <risa> y eso es lo más importante, Fernanda. Y realmente me encanta cómo todo viene de esta idea del libro, de la historia del loco, que es un libro que igual recomiendo muchísimo. Y desde que ya lo has comentado, me llamó mucho la atención. ¿Cómo tienes tanta razón de que realmente cuando escuchamos a un psiquiátrico o en algún lugar que se dedica a la salud mental, pues como que el espacio, la decoración, la iluminación no es la adecuada cuando debería ser totalmente diferente? La gente tiene miedo de ir a un psiquiátrico hasta por esto, ¿no? Porque hasta en las películas lo representan de esa manera
1: y sí, justamente, y pues es súper irónico, es un lugar en donde supuestamente uno está para que su, su mente sane, entonces cómo puede ser que, que, que pues te dé miedo, que te imagines, no sé, un asesino o lo que sea, o sea, mil películas en psiquiátricos y con gente con problemas mentales que ha sido como... Pues no sé, o sea, tenemos esa idea en nuestra mente y es una de mis misiones en la vida, cambiar esa
0: percepción. estamos seguros que lo vas a lograr, Fer. Por otro lado, igual comentaste ya ahora que estás ejerciendo la profesión, me gustaría que nos comentaras como cuáles son las expectativas que se forman antes de entrar a estudiar arquitectura y de lo que te das dando cuenta. Si de verdad es lo que esperabas o cuáles son esas preconcepciones que tenías.
1: ¡Uy! ¿cuánto, ten, ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tres horas? Eh, <risa> la verdad es que yo entré a la carrera... Eh, pues como emocionada yo creo que todos entramos a la carrera emocionados pero pues ya sabes, o sea, pensando como claro, voy a diseñar aquí voy a hacer esto y te, va, te imaginas como edificios súper locos y decir como wow, o sea, va a estar increíble no sé qué y conforme vas estudiando la carrera pues te vas dando cuenta eh, que en muchas ocasiones las primeras como expectativas que tienes que llenar o, o cumplir son las de tus profesores entonces, como que ahí eh, existe un, una falta de equilibrio, le llamaría yo, entre las expectativas de lo que tú quieres hacer, las expectativas de lo que tus profesores te están pidiendo que hagas y las expectativas del plan de estudios. Entonces, como que ahí te vas desinflando un poquito porque, pues, no sé, llegas, al menos en mi caso, llegabas con algo muy loco. Y te decían como, ajá, sí, pero ¿cómo lo vas a construir? O sea, como que ya había una expectativa de parte de la gente que te enseña de que tú supieras cómo vas a hacer las cosas en realidad lo cual me parece bastante eh, limitante estando en la carrera porque pues supuestamente estás ahí para aprender no pero bueno eh, y una vez que pues como que vas avanzando y te vas dando cuenta que existen pues áreas muy diferenciadas de lo que puedes hacer como arquitecto pues te empiezas a dar cuenta que no solo se trata de qué tan bueno eres, sino de qué conexiones tienes, de en qué mundo te desarrollas. Ahorita, pues, te digo, viviendo este mundo de gente que no se inmuta por una cuenta de un millón de dólares, eh, pues sí, sí es un choque importante el darte cuenta que arquitectos famosos, como por ejemplo Fernando Romero, que es el que hizo el Sumaya aquí en Ciudad de México, uh -huh. eh, pues es... Yerno de Carlos Slim Entonces eh, Que por ejemplo Rojkin Que es un arquitecto eh, pues Famoso que hizo la Cineteca también aquí en Ciudad de México Y el Museo del Chocolate Me parece que en Querétaro eh, Fue Baterista de Alex Sintek, o cosas así Entonces como que también eso es el choque de Chin O sea que ¿Qué conexiones tengo? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? O sea, ya no es tan fácil eh, esta parte de, bueno, me voy a dedicar a diseñar y todo está padrísimo y no sé qué. Y ya saliendo la carrera, pues la verdad es que te das cuenta de que los, los eh, salarios están muy eh, castigados. Yo, por ejemplo, cuando encontré este trabajo, una de las cosas que más me emocionó es que decía prestaciones de ley. <risa> Mm, sí. Y pues es algo muy triste, ¿no? O sea, son prestaciones sí. de ley, es lo mínimo que alguien debería ofrecerte en un empleo y la verdad es que, o sea, fue la primera vez en cinco años de carrera que había encontrado un empleo que me lo ofreciera, ¿no? Entonces, la verdad es que no es por desanimar a nadie, ¿eh? pero sí, creo que ese fue el descubrimiento más agresivo de esta carrera. Y la parte también como de digo, yo sé que todos los empleos son explotadores pero como que siento que sobre todo en carreras artísticas existe esta idea o noción de que pues es lo que te gusta, es lo que te encanta, es lo que alimenta tu alma, entonces ¿por qué uh -huh. estás exigiendo un, un salario sí. decente? no?
0: La gente confunde lo que es vocación ¿no?
1: <risa> Exacto, es como pues sí es mi vocación y sí me encanta y me apasiona pero también necesito comer
0: Exactamente <risa> Bueno, realmente, <risa> es que estás plasmando lo que es una realidad, ¿no? Y, y creo que esto lo podemos sentir igual reflejado en diversas áreas. Entonces creo que, que es una muy buena idea estar hablando de esto y de igual forma me gustaría que, que nos cuentes cómo tú encontraste tu camino, cómo fue que tú de repente, bueno ya nos comentaste un poquito acerca de, del libro que te ha inspirado, pero cómo se fue formando realmente esta idea de que yo, Fernanda Malagón me quiero dedicar a la Arquitectura
1: Pues la verdad es que a tropezones <risa> creo que también es muy importante que reconozcamos que, digo no conozco como tal bien a estas personas, ¿no? Pero de pronto he visto eh, perfiles como en Facebook o en LinkedIn o ¿no? cosas así que, que son gente que parece que sabía lo que quería hacer desde los 13 años. Y pues está súper padre, pero la verdad es que ese no es el caso de mucha gente, me incluyo en ese sentido. Cuando llegué a la carrera, la verdad es que al principio... Eh, pues la neta me estaba yendo muy mal. Yo siempre he sido ñoña, entonces yo venía acostumbrada a que pues si estudiaba y le echaba ganas, me iba a ir bien, ¿no? Y nunca me había costado como mucho trabajo o sacar buenas calificaciones. Y pues... Esto creo que es algo malo del sistema de educación mexicano. Eh, pues hay mucho eh, hincapié en que tus buenas calificaciones eh, equivalen a que lo estás haciendo bien, ¿no? Que tienes buenos resultados porque estás trabajando suficientemente duro, etc. Y llegué a Arquitectura y me di cuenta de que eso no era cierto. De que podías estudiar muchísimo, aplicarte muchísimo, echarle a todos los kilos del mundo y de todas maneras recibir tres, cuatro... Eh, apenas un 6 o una nota así como de, uh, pues bueno nada más para que no repruebes y comentarios como muy poco útiles alguna vez un profesor historia real, le pregunté como oye, es que pues cómo puedo mejorarnos aquí siete y pues me hubiera gustado que me fuera mejor, entonces ¿qué consejo me darías? literal solo me dijo como pues es que como que le faltó punch y yo ah, cool o sea como que cómo aplico eso ¿no? para ser sí. mejor entonces eh, la verdad sí tuve una crisis hasta pensé en cambiarme de carrera porque dije como no pues no o sea me está yendo súper mal me siento miserable o sea no me está yendo bien definitivamente esto no es para mí ¿no? Ah, pero pues tampoco estaba segura de qué otra carrera me gustaría. Y dije como, bueno, o sea, sí, pues de chiquita siempre pensé cómo como hacer esto mejor y, y, y me gustan los legos. Y bueno, o sea, le encontré hasta que pasó la mosca como excusa para quedarme en la carrera. Entonces como que dije, ok, ya estoy aquí. ¿Qué es lo que quiero hacer? no Entonces como siempre me había llamado la atención esta parte de, de cómo pues un lugar para la salud mental era visto de forma tan horrible eh, pues me fui metiendo como a ok, o sea, ¿qué puedo hacer? Y, ¿y qué hacen los materiales? y todo pero la verdad es que es algo que no se enseña en la carrera es muy impresionante que no sea uno de los pilares, o sea, que te lo mencionan desde el principio porque pues pasamos 90% de nuestro tiempo dentro de un espacio construido ¿y quién construye esos espacios? pues los arquitectos bueno, los diseñamos entonces, eh me encontré de pronto como analizando, eh, llamémosle como desarrollando mi ojo clínico y analizando espacios y dándome cuenta que ciertas cosas que me decían en la escuela o que yo diseñaba y me decían como esto no funciona y nos es queda lo realmente existían en la vida real, ¿no? A todas nos ha pasado. Eh, entrar a un baño en el que casi casi te tienes que subir al WC para que puedas cerrar la puerta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o al revés, ¿no? Abres la puerta y le das en la cara a la que viene en el pasillo porque no hay suficiente espacio. O sea, de verdad, me empecé a dar cuenta que existían cosas súper mal diseñadas. Cuando estaba a la mitad de la carrera, pusieron rampas de pues como para hacer la escuela más accesible, ¿no? Obviamente, yo estoy en CEU, y pues es una escuela funcionalista de los años 50, o sea, ni por e equivocación se les pasó por la mente que podía existir gente con capacidades distintas y que iban a necesitar rampas y que construirlo en, eh, en roca volcánica con un montón de escaleras, pues no era la mejor idea, ¿no? Y no, vieras las rampas que hicieron, de verdad, o sea, si alguien en silla de ruedas intenta bajar esa rampa solo, termina al otro lado del campus, o sea nos rumorábamos mucho que era como lo que no tienes que hacer entonces como que entre todas estas eh, pues entre todos estos descubrimientos y platicar con tus compañeros de cosas que han vivido y toda la cosa como que me fui dando cuenta que había todo un campo que explorar que como que nadie estaba pelando hay mucha filosofía en en arquitectura y, y hay muchas como corrientes que se alejan un poco de, de lo que nos enseñan al menos en la facultad que es el funcionalismo lo cual es curioso porque muchas de las cosas que vi no funcionaban pero bueno <risa> eh, y como que empecé a decir ok ¿qué puedo aportar yo a esto? ¿qué puedo hacer yo, para que los nuevos alumnos empiecen a pensar en esto desde que están chiquitos, ¿no? O sea, porque pues obviamente conforme vas avanzando en la carrera y vas teniendo ya sea más experiencia con tus profesores o experiencia laboral, pues te vas haciendo de lo que uno de mis jefes decía son mañas. Entonces, a veces se te va olvidando. O sea, vas diciendo como, ah, sí, sí, no se te dedicas a los costos y pues ya, se te olvida el diseño, se te olvida la gente, se te olvida la experiencia o te dedicas a la obra, entonces pues ya te empiezas a preocupar como por otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que esto, porque aparte, con, o sea, cuando me gradué, yo hice mi tesis sobre un psiquiátrico justamente como para demostrarle a mis profesores que se podía, ¿no? Eh, y fue muy impresionante porque yo tenía que decirles a mis profesores, oye, existe esta norma, existe esta cosa, y hay un hueco en la ley, y hay como una desconexión entre, aquí en, en México, pues tú vas a tu, bueno, si tienes seguro, ya sabes, eh, IMS o tú vas a tu médico familiar y le dices como, oye, te estoy teniendo problemas, no sé qué le habla, y el médico familiar te refiere a un especialista. Y entonces el especialista, que en este caso sería un psiquiatra, ...o te da medicina... ...o te manda terapia... ...o... ...este... ...te dice como... ...no pues... ...ni modo hazle como quieras... ¿no? ...creo que ese es un caso muy poco común... ...pero sé que ha pasado... ...y ya... ...entonces... ...cualquier otra enfermedad... ...cuando tú llegas a un médico familiar... Te manda primero a un hospital general y del hospital general ya deciden si te mandan a un hospital de especialidad. Entonces se me hizo rarísimo que esto no sucediera con la salud mental. O sea que como que se saltaba en ese paso intermedio. Entonces mi tesis fue justo hacer un hospital de mediana especialidad, llamémosle o de mediano nivel, para que tú pudieras como eh, ir, solucionar tu crisis en el momento y seguir, o sea, reincorporarte a la sociedad y ser una persona como funcional, que finalmente pues es el, el, el punto de, pues, tra el tratamiento de la salud mental, o sea, que no estés est encerrado en un psiquiátrico horroroso donde crees que van a matar gente, ¿no? Entonces, sí. eh, fue muy impresionante el hecho de decir, ok, o sea, yo tengo que educar a mis profesores, a uh -huh. mis sinodales, en este tema entonces eh, de ahí pues ya, o sea, literal como que siento que ahí se ancló eh, mi misión de decir, ok, me voy a volver experta en este tema y voy a obligar a la gente de alguna manera a pensar en esto desde que están en primer semestre, porque si yo lo hubiera sabido bien, o sea, tenía como la idea y la curiosidad, ¿no? Pero si yo realmente hubiera sabido todo lo que puedes hacer para que la gente se la pase mejor en sus espacios, desde primer semestre siento que la verdad, mi enfoque hubiera sido completamente distinto.
0: ¿Qué recomendaciones te darías entonces a los profesores del área de arquitectura? ¿O cómo te hubiera gustado que fuera la educación que recibías? Si tuvieras esta oportunidad de conversar con ellos, ¿qué recomendaciones les darías?
1: Siento que necesitan hablar más como con sus estudiantes. O sea, si sí te preguntan como, ¿y cuál es tu concepto? ¿Y cuál es? a ah, no sé qué. Pero, pues, la neta a veces, al menos yo nunca he podido decir como, claro, mi concepto es nube, entonces voy a hacer todo mi plano a, para que sea una nube, ¿no? O transmita ese, esa idea. Entonces siento que necesitan escuchar más como a sus alumnos y ser menos... Eh, o sea, yo entiendo que tienes... Pues objetivos académicos que tienes que cumplir y finalmente pues cada semestre en mi carrera eh, va orientado como a no sé, espacios públicos eh, espacios educativos espacios en zonas eh, arqueológicas, zonas protegidas y etcétera, ¿no? entonces obviamente pues tienen sus limitaciones y te enseñan a través de ellas, ¿no? pero a mí nunca nadie me preguntó ¿qué experiencia quieres que tengan los usuarios cuando llegas a este espacio? Una vez hicimos un... Um, ¿Cómo se llaman estas cosas? Un pabellón, que era como para una... Eh, como para una feria de países o no sé qué tanto. Eh, a mí me tocó República Checa. Entonces, pues, me puse a investigar y sobre la historia y no sé qué, lola. Y puse como cosas representativas. Y lo que me acuerdo que me dijeron fue como... Ah, y claro, pusiste un arquitecto que ni siquiera es checo. Y ya. O sea, como que... Sí. siento que o sea, está bien que les hagas ver sus errores pero me costó muchísimo ese proyecto, de hecho ese proyecto me terminó de fregar de la mano eh, uh -huh. porque me la vivía haciendo maquetas y todo como para darle gusto al profesor y ya hasta que terminé de hacerle el proyecto que lo entregué y saqué siete o algo así y dije ya, gracias a Dios me dije como ok, o sea, pude haber hecho esta otra cosa, o sea, tenía... Todavía siento que esa idea es muy buena, pero no la, supimo, no la supe desarrollar y no tuve un profesor que se preocupara por preguntarme qué era eso que quería yo expresar con la arquitectura o la propuesta en que me ayudara a volverlo realidad. O sea, no tenemos por qué suponer que el alumno se sabe cómo plasmar su idea en papel. O sea, es algo, creo yo, de las cosas más difíciles del mundo. Algo que tienes en la mente... Trasladarlo al papel, o sea, ya sea en palabras, en matemáticas, en no sé, en un ensayo, en una maqueta. O sea, ¿cómo te explico lo que estoy viendo yo en mi mente y lo vuelvo algo que puedas ver y que puedas tocar y que puedas eh, experimentar? O sea, siento que digo, es algo muy difícil. Entiendo que no todas las personas pueden hacerlo, pero si estás okay. enseñando arquitectura y estás enseñando diseño y Estás viendo que tu alumno está, pues, batallando como con esta parte y que está haciendo cosas súper distintas y que como que está perdido. O sea, siento que quizá cambiar un poco el enfoque. Decir, bueno, siempre lo hacemos de tal manera. Pues, ¿qué tal si ahora lo hago al revés? O, ¿qué tal si ahora le pregunto otra cosa completamente distinta? O, ¿qué tal si en vez de decirle como, no, 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 es que tienes que hacer A, B, C, D, le enseño que pueda hacer B, Z, Y, L, y a lo mejor encuentra su camino. No todos aprendemos Ajá. de la misma forma y no todos tenemos el talento. O sea, de verdad, es horrible. Yo no sé si esto pasa en otras carreras que no son creativas, pero es horrible ver que tu compañero de al lado dibuja padrísimo, que tú llevas cuatro horas intentando hacer el dibujo de una piedra y no te sale. Entonces, como... Son muchas cosas aquí, creo que ya me perdí, pero <risa> <risa> eh, creo que justo, o sea, darle, somos muchos, yo sé que es medio difícil, pero darle esta atención especial a tu alumno, o sea, que tu alumno se sienta escuchado por ti
0: uh -huh.
1: y que le hagas estas preguntas, que le hagan pensar oye, quizás sí podría ser distinto, o, oye, no había pensado eso, no había considerado eso, como llevarlo a un camino un poco más socrático, llamémosle. Eh, es algo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo y la verdad es algo que me gusta hacer eh, cuando me toca como coachear a alguien, es decir, como, ok, a ver qué estás pensando. O sea, intento ponerme en sus zapatos y entender por qué está llegando a lo que está llegando.
0: Claro, o sea, no juzgar y que tampoco se limite como tengo que poner una calificación y ya es todo, sino ir guiando en este proceso creativo de la persona.
1: Exactamente. O sea, yo pude haber sacado siete en ese proyecto, pero siento, la verdad, digo, no tengo idea, ¿no? Pero en comparación con otros compañeros que la tenían eh, más resuelta, llamémosle yo, siento yo, pues el hecho de que y alguna vez me lo dijeron como te puse siete porque él sacó 10 y no tu proyecto no está a la altura de él y es como de, pues es que no se trata de eso ¿no? se trata de si llegué con una basura y terminé con algo que es construible no me puedes calificar igual que a otra persona que a lo mejor tiene más talento, o le entendió más rápido, o tuvo suerte, o sea, no sé, lo que sea, ¿no? Porque igual me pasó, ¿no? Me pasó que a mí me fuera súper bien y a otra persona que trabajó lo mismo que yo no le fuera tan bien. Entonces, como que... Ah, aquí entra mucho esto de cómo ser justo y lo que sea, pero siento que puede ser más importante que el alumno se desarrolle de manera correcta. O sea, que realmente... O sea, yo ahorita todavía le tengo pavor a agarrar unas acuarelas. ¿Por qué? Pues porque mi clase era como de, no manches, qué horror, ¿cómo es que estás en este semestre y no puedes hacer esto? O sea, y pregúntame cuándo he vuelto a pintar una acuarela en mi vida. O sea, tengo traumas sí. y pues no debería ser esa mi experiencia universitaria, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Qué importante es lo que le decimos a los estudiantes, porque al final de cuentas sí... Influye en lo que van a hacer, en las decisiones que toman. Creo que el otro día leí algo en Facebook. De una persona que ponía que gracias a que un profesor le dijo que sus escritos, que sus historias eran muy buenas, que él se debería dedicar a ser pues escritor de libros, al final esa carrera eligió y gracias a esa motivación que le dio en algún momento su maestro. Entonces es muy importante qué palabras usamos o qué tipo de, de retroalimentación o sugerencias les damos a los estudiantes para guiarlos en el futuro y no dejarlos con traumas. Como bien comentaste,
1: Fer. Sí, sí, sí. La verdad es que es uno de mis miedos ahora que voy a hacer la maestría, pero bueno. Sí, siento que sí tuve profesores, especialmente en ese proyecto del del pabellón. Eh, me acerqué a otro profesor y le dije como, o sea, neta, no sé qué estoy haciendo mal o sea, no sé qué, qué debo hacer y todo y me sugirió algunos libros Literal me dijo como descansa, vete a caminar o sea, no hagas nada hoy, vete a caminar o sea, respira si quieres ve a mi despacho eh, o sea, yo tenía salida de la escuela a las 12 del día me iba a hacer mi maqueta o mis planos y todo y me iba a revisar con él a las 7 de la noche a una hora de mi casa porque de verdad estaba extraviadísima yo en este proyecto y la persona que debió de haberme apoyado, que era el profesor que estaba a cargo de mí en ese momento, pues para nada, o sea, no tenía ni el interés de hacerlo. No sé, yo entiendo que no les pagan bien y que pues es mucha chamba y lo que sea, pero pues la verdad sí, eh, o sea, ya que una persona considere que tiene que dejar la carrera porque no tiene lo que se necesita, Ajá. sí, siento que está un poco grave.
0: Sí, ojalá que podamos cambiar eso y que realmente sea más la, el método de apoyar en lugar de desanimar.
1: Definitivamente. Siento que tendríamos mejores arquitectos y mejores uh -huh. diseños en este país si se enseñara la arquitectura de esa forma. Yo claro. solo hablo por mi universidad, ¿no? No sé si, uh -huh. si en otras universidades sea igual, pero por como estamos todos, parece ser que, que es algo común.
0: Y qué importante es, y te agradezco que estés visibilizando estas situaciones, ver sobre lo que pasa en la carrera de arquitectura, sobre lo que viviste en, como en experiencia como universitaria y realmente esperemos que sí te vaya haciendo este cambio en general, no solo en arquitectura pero igual creo que en todas las áreas, ¿no? en todas las carreras que las personas decidan estudiar pues sí sería muy beneficioso este cambio, que los maestros estemos viendo ser un apoyo con los estudiantes porque al final lo que los alumnos van a recordar es cómo los trató el maestro, cómo fue con ellos, tal vez más allá de algunos conceptos ¿no? que, que adquieran.
1: Sí, definitivamente sí y la verdad es que eh, también hubo sus momentos súper padres y todo uh -huh. y pues esto no está bien pero pues todos sufrimos el trauma como colectivamente y la verdad uh -huh. es que las conexiones que haces con gente con la que sufres la neta uh -huh. son muy <risa> son muy profundas <risa> eh, y sí, o sea, creo que también el hecho de haber tenido como estos profesores que me hacían dudar de mi capacidad me hizo apreciar mucho más eh, otros profesores que, pues literal sí se, se desvivieron porque pues uno pensara que podían hacer las cosas o sea no sé si es pasión por lo que hacen o simplemente experiencia o personalidad pero estoy muy agradecida a los profesores que que se esforzaron por hacer que la pasáramos bien sí por enseñarnos pero sobre todo que no sufriéramos con sus clases porque pues ya sabían que en las otras materias no nos estaba yendo tan bien
0: les mandamos un gran saludo a esos maestros que siempre están motivando y ayudando a los alumnos en su camino. Y ahora, Fer, me, me gustaría mucho que, ya que está, ya hablaste un poco acerca de la, de la neuroarquitectura y de lo que has estado realizando y tus intereses, me gustaría que pudiéramos hablar ahora en contexto educativo, los salones de clase. ¿Cuál es tu percepción de un salón de clase? ¿Realmente tienen lo que se necesita para que sea un buen espacio de desarrollo cognitivo donde los estudiantes pues, puedan tener una buena salud mental
1: Híjole, qué pregunta tan difícil <risa> <risa> La verdad es que eh, es bastante reciente los estudios eh, que realmente correlacionan eh, pues a los estudiantes y su desarrollo y su rendimiento con el espacio como tal en el que viven eh, uh -huh. creo que el estudio más reciente es como de 2007 o algo así y pues de ahí 2012, 2015, 2019 eh, creo que una de las cosas que más tenemos a favor aquí en México es que la mayoría de las escuelas como que están construidas alrededor de un patio entonces el hecho de que el estudiante tenga acceso a luz natural me parece un acierto eh, pues muy muy bueno eh, al menos en las escuelas que, que yo conozco, tanto privadas como públicas siempre hay una ventana muy grande como hacia el exterior y siempre hay como una relación entre eh, lo que está pasando afuera, ya sea que esté lloviendo o que esté súper soleado, o que esté nublado o no sé, que haga mucho aire incluso eh, con lo que está pasando adentro sin embargo algo que también he notado es que la mayoría de los salones son iguales, no importa si son de primaria, si son de secundaria o si son de prepa, uh -huh. eh, eh, varían como en el tamaño por la cantidad de alumnos, yeah. pero pues no están tomando en cuenta que obviamente tu nivel de atención… Y lo que se requiere para mantener a un estudiante de seis años motivado, pues obviamente no funciona igual para uno de siete, para uno de 10, para uno de 16, que ya empiezan a ser como más difíciles, ¿no? Y otra cosa que también siento que hace bastante falta es eh, cómo tratamos la neurodivergencia. Todos tenemos un cierto grado como de... O sea, todos estamos en algún punto del espectro autista. Entonces, obviamente hay gente que pues tiene un grado pues grave o muy desarrollado, llamémosle, y que tienen muchos más problemas, ¿no? Pero todos, 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 todos aprendemos de manera distinta y tiene que ver con pues, nuestra capacidad de retención con nuestra capacidad de, de poner atención eh, y también de cómo trabajamos yo era la típica niña eh, chiquita cuando estaba en el kinder que hacía las cosas rápido y se paraba y se ponía a platicar con todos y entonces las maestras Ajá. eran como de oye esta niña, ¿no? ¿qué hacemos? y tenía una compañera que era muy lenta muy, muy lenta O sea, le costaba eh, O sea, se tomaba su tiempo Largo en dibujar algo, ¿no? entonces como que a mí se me festejaba de alguna manera por terminar rápido uh -huh. y a ella, pues la regañaban por tomarse tanto tiempo para hacer las cosas entonces creo que hemos avanzado bastante en ese aspecto pero todavía hay mucho camino que recorrer en reconocer la neurodivergencia en los alumnos y en encontrar ese punto medio en el que Fernandita chiquita que platica hasta por los codos y que se para y platica hasta con la pared eh, que ya terminó su tarea en cinco minutos pueda tener un ambiente tan rico y tan comprensivo como esta otra almita chiquita que se toma 10 minutos en dibujar con el color rojo porque tiene todo que quedar del mismo tono que a lo mejor en un niño chiquito todavía no sabe expresar esas cosas pero eh el salón de clases podría ser un lugar interesante para que los niños empiecen a reconocer estos patrones que les atraen y entonces los maestros puedan identificar pues, en qué espectro se están desarrollando eh, los alumnos. Esto obviamente pues, es algo muy difícil porque pues no puedes eh, tener un salón específico para cada alumno. Sí y eh, también es muy difícil medirlo porque mucho de esto es de percepción entonces a mí me puede parecer perfecto este lugar todo azul y súper bonito y relajante y no manches, me siento en la playa y para otra persona puede decir como no bueno, manches es muy abrumador, siento que se me viene encima y pues si yo nada más tomo esas dos cosas pues obviamente parecería que tengo eh, cosas contradictorias, ¿no? Uh -huh. Pero pues si ya te pongo electrodos en la cabeza y veo la respuesta de tu cerebro y veo cómo están tus neurotransmisores y qué está, a qué estás respondiendo y todo, pues obviamente ya empiezas a tener un campo como de control de decir, ah, ok, tiene que ser azul, ok, no, bueno, pero si tiene, si hay azul en algún caso, pues a lo mejor si le bajo aquí, entonces es un um, ...es una ciencia muy interesante que la verdad no sé si aquí en el país se pueda eh, implementar pronto pero siento que vamos por buen camino a excepción de que no sé si a ti te pasa pero eh, la mayoría de los salones están como orientados de atrás hacia adelante o sea tienes como uh -huh. la pizarra y tienes las filas de, las, de los pupitres o de las bancas y se van como hacia atrás
0: Sí, realmente es muy interesante cómo son los salones. Y ahora que has escrito, hace un momento comentaste de que el salón de primaria, de secundaria de prepa es casi igualito, la verdad es que sí. No, no varía realmente. Sí, nada. Y, y por ejemplo, yo te puedo comentar desde mi experiencia, desde lo que he vivido, he llegado a estar hasta en un salón con 50 alumnos. Uh -huh. Y, o sea, no creas que es un salón súper amplio. Es un salón pequeño con casi 50 alumnos donde todos están achocados, no hay espacio para nada y el, por ejemplo el escritorio del maestro está igual ya a, a, pegadito a ellos ¿no? y no hay dónde realmente moverse, esto era antes de, de la pandemia, ahora realmente se ha estado queriendo implementar que los salones no pasen más allá de 30 estudiantes. Pero sí hay escuelas o zonas donde quizás pues todavía no se pueda lograr. Y durante la pandemia pues sí manejamos subgrupos donde pues una semana iba a la mitad del salón, la siguiente mitad iba la otra semana. Y sí se nota un gran cambio cuando hay más espacio para que los estudiantes puedan moverse y puedan desarrollarse a cuando están todos achocados en lo en mismo entorno. Y, y es muy interesante. Esto, porque es un lugar donde pasa, donde los estudiantes pasan seis horas de su día.
1: Sí, 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 sí. Y la verdad es que, o sea, estos estudios han sido un poco más como en hospitales psiquiátricos, pero imagínate uh -huh. eh, el hecho de que una persona tenga un poco más de espacio personal y que pueda sentirse como más en control de, pues, literal, de o sea, el espacio que habita disminuye la agresividad disminuye el estrés aumenta incluso la atención o sea el alumno sí. eh, pues literal puede sentirse como más conectado con lo que está haciendo y esta parte también creo que sería una de las cosas que podríamos eh, implementar ya eh, obviamente suponiendo que tenemos el espacio y menos alumnos por salón digo yo fui a una escuela toda la vida en donde siempre había 50 chamacos en bubí tres juntos, uh -huh. eh, pero el hecho de que fuera más como un salón circular, pues o sea, esto sucede en muchos lados, pero sobre todo en la escuela eh, al menos a mí me asignaban mis lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no veo bien? ¿Qué pasa si no escucho bien? O siempre está la, la, la típica eh, el típico cliché de que los de hasta atrás son un desastre, ¿no? Entonces, eh, como que si fuera un, 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 una, un arreglo circular en el que el profesor está en el centro y puede como moverse y dar vueltas uh -huh. y como poner la atención a distintas partes del círculo, es un poco más equitativo y la gente se siente más, eh, pues como que más vista uh -huh. y al mismo tiempo como con mejor habilidad de interactuar y de poner atención. E incluso como de eh, aprender porque pues al final de cuentas ya no eres el de adelante o el de atrás o sea estás a la misma altura que los demás y pues estás como en el mismo caso de si ves bien o si no ves bien o lo que sea eh, pues estás a la misma distancia que el que tienes enfrente y que el que está a tu lado entonces eh, esto es algo que se ha intentado implementar varias veces sobre todo como semicírculos para que el profesor nunca le dé la espalda a nadie uh -huh. Y curiosamente en donde más lo he visto es en universidades no porque no necesitemos eh, atención en las universidades, pero al final de cuentas siento que te cambia el chip cuando ya estás estudiando algo sí. que tú elegiste o sea, como que dices ok, ya estoy aquí, estoy aquí porque quiero y a lo mejor estás, no sé eh, odiando la clase o lo que sea pero como que sientes ya la presión de decir, híjole, es que ya esto es lo que voy a estudiar y lo que voy a dedicar. O sea, como que tiene mayor importancia o mayor prioridad que cuando estás en la prepa o en la secundaria o incluso en la primaria. O sea, ¿qué vas a andar pensando en tu futuro en la primaria? no Entonces, como que ¿por qué no estamos replicando esto eh, de las universidades, por ejemplo? de Decir, ok, esto es un seminario y vamos a platicar y vamos como a fomentar el diálogo y todo. ¿Por qué no lo estamos haciendo con estudiantes más jóvenes? O sea, creo que es igualmente importante que un estudiante pueda expresar su opinión a los 10 años que a los 15 o a los 20. Claro. O sea, y eso, o sea, el hecho de sentirse escuchados y poder participar en las clases, hace que los alumnos se sientan mucho más comprometidos y aumenta su capacidad de retención y aumenta su capacidad de eh, memorizar las cosas. Y lo único que hiciste fue cambiar las sillas uh -huh. a que hagan un semicírculo o a que hagan un círculo.
0: Sí, a mí Entonces, me encanta, me encanta hacer eso. Y realmente, como dices, cambia totalmente el ambiente, el chip de los estudiantes. Te sientes más relajado. Siento que como que relaja más el sí. poner las sillas así. Ya no lo sientes tan estructural. Exacto. Como, uh -huh.
1: Es más informal. Entonces uh -huh. ya no tienes tanto miedo de cometer un error o de decir una cosa estúpida. O sea, ya no. Es como invitarlo ¿no? a, a, y tener como aquí en México todavía el profesor es una figura como jerárquica es una figura a la cual tenerle miedo y es algo que también pues al menos en los salones de clases en los que yo estudié eh, iba de la mano con la tarima ¿no? entonces el profesor estaba en la tarima y como que sí. hasta te daba miedo decir algo aunque supieras que estaba bien ¿no? entonces eliminar esta parte ¿eh? lejos de que los alumnos se vuelvan unos irreverentes y unos maleducados los hace sentir mucho más en control de lo que están haciendo. Y eso es súper importante en, en educación, sobre todo en gen, eh, con, o sea, con alumnos más jóvenes. Porque entonces empiezan a entender que la educación no es de una vía, no solo es del profesor hacia ti, sino que puedes aportar algo y puedes decirle algo al profesor y puedes tomar como la iniciativa de oye quisiera ver esto o oye qué tal si lo vemos desde este otro lado o no sé empiezas a explorar o sea te puedes te vuelves hasta más creativo y es un cambio ni siquiera estructural o sea nada más es de mobiliario uh -huh. imagínate lo que podríamos hacer si realmente empezáramos a invertir en hacer escuelas un poco más flexibles
0: uh -huh.
1: ojalá sí, sería un gran eso
0: cambio. <risa> ojalá que <risa> lo sí sería Sí, 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 realmente es necesario y, y es impresionante como bien comentas, cómo un cambio de sillas puede impactar tanto en el aprendizaje del estudiante, en su en, en el ánimo que tiene en ese momento.
1: Sí, la verdad es que es una ciencia muy joven todavía uh -huh. y pues te digo, tiene sus complicaciones de que pues no te vas a comportar naturalmente si traes una gorra con electrodos pegados a la cabeza, ¿no? <risa> Pero la verdad es que sí sí se están haciendo muchos experimentos al respecto y van mucho de la mano también con reformas educativas, evidentemente. O sea, puedes tener el ambiente perfecto, pero si el contenido de lo que estás enseñando no va de la mano, pues nos quedamos a medio camino. Pero eh, me encanta ver, por ejemplo, eh, las nuevas escuelas que están haciendo en Finlandia, uh -huh. eh, incluso en Alemania. O sea, que... De explorar todas esas posibilidades y realmente ver cómo las podemos aplicar aquí para que pues la experiencia de la educación en general sea mucho mejor se escucha historias tan tristes de gente que las trataron mal en la escuela o que de verdad les hicieron pensar que eran inútiles o cosas así uh -huh. que digo wow O sea, si yo puedo aportar mi granito de arena a hacer que te sientas en control de lo que estás aprendiendo y de tu educación desde el principio y pues siento que es algo que vale la pena hacer
0: totalmente Fer estoy totalmente de acuerdo contigo me gustaría ahora que nos compartas a dónde va la Fer a dónde va la Fer del futuro cuáles son esos planes que ya tienes en mente ahora que has sido seleccionada por la prestigiosa beca del Reino Unido Chivenin cuáles son esos planes que, que quieres realizar en, ya en, este, en esta área de lo que has estado hablando
1: pues la verdad es que me gustaría eh, crecer mi consultoría uno porque siento que es una forma mucho más fácil de llegar eh, al resto del país obviamente hacer yo mis proyectos estaría súper padre pero pues obviamente, la cantidad que yo pueda hacer sola o que pueda hacer con un equipo no es la misma que pueden hacer 20, 25 despachos ¿no? a los que pudiera estar yo eh, ayudando con este tema también me encanta dar conferencias al respecto Sobre todo estudiantes eh, En los prim primeros semestres de la carrera Me, me tocó dar eh, dos conferencias eh, el año pasado Y la verdad es que eh, me encanta como Pues las preguntas que te hacen Y ver sus caras de decir Oh vaya, no lo había considerado Y como que empezar a sembrar esa semillita De la curiosidad de este tema En los estudiantes, me encanta y también, eh, que justo esto es parte de lo que escribí en mi ensayo, eh, me quiero acercar al Colegio de Arquitectos para poder em hacer como esto más grande. O sea, poder llegar de verdad a todo el país y ver como qué necesidades específicas tiene cada zona, porque pues obviamente no es lo mismo eh, las necesidades que puedan tener uh -huh, aquí en la Ciudad sí. de México que en la Sierra de Oaxaca, ¿no? Sí. Entonces, irme acercando como a estos estas partes e ir creciendo este movimiento. Eh, acabo de descubrir, la verdad es que no tengo idea cómo no lo descubrí antes, pero bueno, existe eh, como una rama de el Instituto de Neuroarquitectura, bueno de neurociencia para la arquitectura de San Diego, existe una rama de educación y tienen eh, una sede aquí en México. Entonces, es aún muy pequeño, son como dos personas, pero pues ya me contacté con ellos y la verdad es que eh, pues sería el objetivo, ¿no? Hacer que esto crezca de tal manera que la neuroarquitectura sea una materia y que vas viendo constantemente desde que inicias a estudiar arquitectura, diseño de interiores e, um, incluso diseño industrial y estas otras carreras, urbanismo, o sea se extiende como por, por todo lo que tenga que ver como con diseño y usuarios. Entonces, eh, pues ese es el objetivo, crucemos los dedos a que realmente suceda. Y pues sí, o sea, platicar con gente, o sea, me encanta hablar, entonces platicar con la gente y lograr que, que, que al menos la siguiente vez que quieran diseñar algo, digan como, hmm, ¿y qué experiencia va a tener la persona que use
0: este espacio? Te agradezco mucho todo lo que comentaste, Fernanda, y realmente nos llevamos muchos aprendizajes contigo.
1: No, de qué. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Espero que estés muy bien, Fer, y mucho éxito en tu nueva aventura que vas a tener ya muy pronto.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.